0: Herzlich Willkommen auf der Wissensreise zu den Sternen von und mit Anja
1: und Tanja. In diesem astrologischen Podcast beleuchten wir verschiedenste Aspekte, von A wie Aszendent bis Z wie Zodiac. Schnall dich an, es geht los. Hallo Anja, hallo zusammen. Hallo,
0: hallo Tanja, hallo da draußen.
1: Sehr schön, endlich sehen wir uns mal wieder. Ja, es war eine Weile jetzt, gell? Ah, es, es gibt einfach viel zu viel zu tun, das ist unglaublich. Mm. Ein Tag müsste 72 Stunden haben, 48 würden auch nicht reichen.
0: <lacht> ach, lieber nicht, lieber nicht. Auch die
1: würden wir füllen,
0: die 72 Stunden. Ach, ach, ach. Das
1: stimmt. Oh je, das stimmt. Auch die, das hast du, hast du schön gesagt. Die, auch mm. die würden wir füllen, genau. Mit Sicherheit. Ja, heute geht es ums Tierkreiszeichen Krebs. Wir sind also beim... Dritten? Nein, beim vierten Tierkreiszeichen angekommen. Meine Güte, meine Güte. Ja, beim vierten schon. Das heißt, wir sind schon im zweiten Quadranten. Wir sind jetzt beim vierten Element, nämlich beim Element Wasser. Genau. Und du da draußen, du kannst ja noch mal kurz überlegen und auf Pause drücken, welche Qualitäten verbindest du mit dem Element Wasser? Welche Eigenheiten und so weiter? Und dann würde ich sagen, Anja, klär uns doch mal auf. Ich kläre euch auf.
0: Ihr erinnert euch, Wasser war assoziiert mit Emotionen, mit dem Fühlen und dem Bewusstsein der Seele. Wasser erfrischt und reinigt und heilt und fließt immer nach unten, und zwar zum tiefsten Punkt. Und da sind wir gerade bei dieser, also nicht Leidenschaft, aber dass die Wasserbetonten, die Streben äh, zu den Tiefen der der Seele und den Gefühlen ähm, abzusteigen und diese zu ergründen. Wasser hat keine Form, es passt sich an. Und Wasserbetonte sind, ja, die ordnen sich auch gerne unter oder haben besser gesagt kein Problem, sich unterzuordnen. Und sie schmiegen sich gerne an. Ja, und so. weil Wasser keine mhm. Form hat, ähm, brauchen sie auch Führung von außen. Also nicht immer, aber sehr oft.
1: Mhm. Genau. Ja, hast du schön gesagt, schmiegen sich an, wie das Wasser ja auch in jede Lücke
0: fließt, mhm.
1: wie es so reinfließt. Wasser baut sich, bahnt sich seinen Weg, sagt man ja auch, sehr schön. Genau, es gibt nach, ne? diese Menschen mhm. geben eher nach. Genau, sehr gut. Und brauchen eine Form, deshalb sagen wir auch immer, Erde und Wasser passt gut zusammen, weil Erde dem Wasser eine Form geben kann. Genau. genau. Okay,
0: gut. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, die zeitliche Einordnung. Oder Tanja, möchtest du vielleicht noch kurz die Überleitung von Zwilling zu Krebs machen? Dann komme ich
1: mit meiner zeitlichen Einordnung. Ja, können wir gerne machen. Also wir waren ja beim letzten Mal beim Tierkreiszeichen Zwilling, also ein sehr luftbetontes Zeichen. Und jetzt hin zum Krebs ist es so... Zwilling war eher so experimentieren, zielloses Anhäufen von Wissen, könnte man sagen. Der will immer mehr wissen, immer mehr wissen, immer mehr kommunizieren, ist viel unterwegs in der Außenwelt, kann manchmal ein bisschen chaotisch sein und davon wendet sich der Krebs jetzt komplett ab. Also wir haben ja immer diese Gegensätze im nächsten Zeichen. Denn er richtet seine Aufmerksamkeit eher nach innen und seine Welt besteht eben, wie Anja gerade ja schon auch bei Wasser gesagt hat, aus Gefühlen. Beim Krebs ist es nur noch eine Stufe mehr. Also es ist das subjektivste Zeichen, was wir haben. Und eben auch am meisten gefühlsbetont.
0: Genau. Wir sagen auch, ähm, Krebs, das sind die Romantiker. <lacht> 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 Unter den äh, Tierkreiszeichen. Mhm. Gut, dann danke Tanja. Dann würde ich sagen, gebe ich eine zeitliche Einordnung. Wir sind nämlich jetzt in der Sommerzeit. Krebsgeborene sind... Krebsgeborene sind geboren vom 22.06. oder zwischen dem 22.06. und dem 23.07. Und wenn wir da einen Blick in die Natur machen, dann ziehen da die Tiere ihre Jungen auf. Die schaffen Futter ran, geben Nestwärme. Und die Krebsgeborenen, die sind auch sehr fürsorglich und mütterlich. Und das sind ausgesprochene Familienmenschen. Und die Vielleicht kennst du das da draußen, vielleicht kennst du einen, einen Krebsgeborenen, die äh, machen ihr Zuhause zu einem richtigen Nest. Also man kommt dahin und fühlt sich sofort geborgen und wohl. Und also man fühlt sich da sozusagen wie in Mutters Schoß. Und da fällt mir noch was ein, das würde ich gerne noch einschieben. Und zwar ist der Herrscherplanet der Mond.
1: Mhm.
0: Und der Mond steht ja für die Mutter oder besser gesagt für den Mutteraspekt. Und der wiederum ähm, steht dafür, dass man eine Fähigkeit hat, sich um andere zu kümmern und sich um diese zu sorgen. Also das passt da auch
1: nochmal ganz gut zusammen. Mhm. Sehr gut. Und beide beide haben auch, das passt auch gerade dazu, wenn man sich das den Krebs als Tier mal vorstellt, dann gehen die ja nie geradlinig, sondern die gehen immer so hin und her die erreichen ihr Ziel, indem sie rechts, links, rechts, links, die gehen nicht geradeaus, also Krebstiere. Und das bedeutet auch dieses Hin und Her, dieses Auf und Ab des Mondes, Auf und Ab der Gefühle, Hin und Her der Gefühle, auch das passt nochmal zu beiden. Klar, ne, Herrscherplanet ist eben, ähm, ja, definiert auch das Zeichen mit, genau, sehr schön.
0: Stimmt. Das habe ich, Diese Assoziation, die hatte ich noch gar nicht. Cool, danke. Mhm. Ich
1: hatte die mit den Bemuttern noch nicht, also mit den Bemuttern der Jungtiere noch nicht. Vielen Dank dafür. Mm.
0: Gut, wir können noch mal zum, zu, wenn wir gerade beim Zeichen sind, wenn wir uns das angucken, dann könnte man sehen, dass es zum einen wie zwei Scheren des Krebses sind, aber zum anderen können das auch zwei gegenläufige Spiralen sein, und zwar als Symbol für den Aufsteigenden und den Absteigenden, also für die auf- und absteigende Sonnenbahn zur Sommer-, Sommersonnenwende. Und zwar, wenn die Sonne in den Wendekreis kommt, und zwar des Krebses, und da, und da beginnt sie dann, die, äh, rückwärts zu
1: ziehen. Hm. Konntest du mir folgen? Ja, 21.06. Ne? Ja, spannend, ja. gell? Ja, gut. Ja,
0: das fand ich auch ganz spannend. Äh, habe ich meinen Recherchen gefunden. Sehr schön.
1: Und wenn wir schon bei der Symbolik sind, bei diesen ähm, Scheren, die symbolisieren ja auch so ein bisschen... Wenn es Scheren sind, dann symbolisieren sie das Tier und das Tier zeigt uns so ein bisschen, wie der Krebs funktioniert. Denn der braucht das, also das Tier Krebs braucht ja einen dicken Panzer, weil eigentlich ist es Möwenfleisch. Also es ist ein Leckerbissen für die Möwen und deshalb legt sich, Krebs, <lacht> legt sich der Krebs einen dicken Panzer zu. Ja, und das können wir auch auf den Krebsgeborenen ähm, oder den betonten Krebsmenschen übertragen, dass sie oft sich ein Panzer zulegen, dass sie also innen sehr weich sind, aber nach außen recht hart. So, das kann man genau. jetzt vielleicht schon mal sagen. Komme ich später nochmal drauf zurück.
0: Ja, wir können da gleich ähm, drauf eingehen. Und zwar, die sind ja sehr empfänglich für die Emotionen. Also nicht nur den, den eigenen Emotionen, sondern auch in ihrem Umfeld. Und dadurch brauchen sie auch diesen, diese harte Schale, um einfach nicht sich ständig oder sehr oft verletzt zu fühlen oder angegriffen zu fühlen. Ja. Na, die nehmen sehr, also wo die wo die luftbezogenen eher so über den Intellekt sich austauschen, sind die wasserbetonten, die kommunizieren über Gefühle. Na, das mhm. ist ganz wichtig für die und der der Krebs ist ja das subjektivste Zeichen. Ja. Genau. Und der kann sich auch recht schnell in seiner in seine Gefühle verstricken. Ne, oder sich direkt angegriffen fühlen ja, genau. und deswegen brauchen sie auch diesen, diesen Panzer ne, um sich um das
1: weiche Innere zu, genau. zu schützen und also das das wäre so wäre so das passt ganz gut als Beispiel wenn wenn äh, zum Beispiel es gibt drei Freundinnen und jetzt treffen sich zwei zufällig in einem Café und die dritte kommt auch zufällig rein und sitzt die beiden da, und sieht die beiden da sitzen und dann fühlt die sich sofort ausgestoßen weil sie denken, aha die haben sich verabredet ohne mir Bescheid zu geben Ja. Also die beziehen alles direkt auf sich. Ja.
0: ja, das ist ein gutes Beispiel. Ein anderer Punkt, ähm, wenn, die, wenn die Krebsgeborenen diesen Panzer nicht aufbauen können, diese eigene eigenen Schutzhülle, dann suchen die sich gerne auch Personen oder andere nahestehende Personen, die sie durch überschwängliche Fürsorge so eng an sich binden, dass diese mh, dass die dann quasi die Stütze oder der Schutz sind. Und das kann dann auch mal ganz, naja, blöd nach hinten losgehen für die, die die Stütze sind, weil die sich dann hineinmanifriert hinein fühlen und sich manipuliert fühlen. Also die haben das Gefühl, die kommen da jetzt nicht mehr äh, raus. Die sind, na die sind, die fühlen sich benutzt.
1: Mhm, genau. Ja? Also das kann da auch passieren. Das ist die eine Seite der Medaille, sehr schön, genau. Und da sind wir eigentlich schon so ein bisschen auch beim Schatten dieses Krebsthemas. Mhm. Ähm, dieses Bemuttern kommt ja auch immer darauf an, in welcher Beziehung ich zu dem anderen Menschen stehe. Ja. Also das heißt, wenn ich mich jetzt mal in eine Beziehung reinversetze und ich würde jemanden nur bemuttern, dann ist das für die Beziehung auf Augenhöhe auch nicht so gut, weil dann einfach da die Balance in dieser Beziehung verloren geht.
0: Genau. Also, wenn man die reine Krebsenergie betrachtet, dann auf jeden natürlich Fall. Natürlich
1: immer, natürlich. Sehr schön, dass du es nochmal betonst. Sehr schön. <lacht> genau. Ja. Also,
0: dieses Bemuttern, das kann, ja, auch dieses, ähm, das kann auch in so Klammern und in so ein, einengendem Verhalten sein, ne? Die Leute fühlen sich dann sehr unwohl. Mhm. Oder die werden in Schuldgefühle, ne? Die bekommen Schuldgefühle. Mhm. Ich mache so viel für dich, ja, und jetzt hast du nicht mal Zeit für mich, mhm. ja. Sehr und schön. Das Schuldgefühl.
1: Ist so, ich, ich muss mal ganz kurz da anknüpfen, sonst vergesse ich es. Schuldgefühl ist auch ein wichtiges Thema beim äh, beim Tierkreiszeichen Krebs, denn die verursachen auch oft beim anderen vielleicht sogar unbewusst Schuldgefühle. Beispielsweise, wenn sie in der Gruppe sind. Und sehen jetzt, dass irgendjemand, sie denken, dass jemand benachteiligt wird. Ja, jemand wird nicht drangenommen oder jemand wird nicht gehört oder so. Okay. Dann setzen die sich absolut für diesen jemand ein... Und machen demjenigen, der ihn überhört oder übersehen hat, absolute Schuldgefühle. Also nicht mal auf sich selber, sondern auch auf den anderen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das gut ist, weil du ja, wie du vorhin schon gesagt hast, die, die anderen Menschen so ein bisschen auch als Panzer dann benutzen. Dass ihr selbst überhaupt nicht zum Tragen kommt. Dass ihre Subjektivität mhm. nicht nach außen kommt. Dass sie nicht verletzt werden können, weil der Fokus auf den anderen liegt. Ja,
0: es kann aber auch sein. Also das stimmt, ne? Hm? Ähm, es kann aber auch sein, dass die sich zum Beispiel nicht gehört oder gefühlt, wahrgenommen mhm. sehen und dann quasi Partei für jemand anders ergreifen, mhm. also vorgeschoben sozusagen, ja. um einfach mhm. mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Die brauchen halt wirklich viel Aufmerksamkeit und das Gefühl, geliebt zu werden. Die brauchen die Verbindung. Das ist auch die Kern, die, der Kern dieser Krebsgeborenen. Die ja. brauchen Verbindung. Das mhm. Schlimmste, was du einem Krebsgeborenen antun kannst, ist die Verbindung kappen. Und da kann es zum Beispiel auch sein, dass die in diese, in diese scheinbar, mh, also wenn die so, so, jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein, wenn die so hilfsbereit sind und so selbstlos helfen, ne, dann hilft es manchmal sich zu fragen, wenn ich ein Krebsgeborener bin, mache ich das jetzt aus Angst, mhm. verlassen zu werden ne, oder mache ich das wirklich, weil ich da Freude dran habe? Ja. Das ist eine wichtige Frage. Und eine andere wichtige Frage ist auch, gerade wenn man sich so ein bisschen verstrickt in die eigenen Gefühle ne, oder dann auch noch die anderen Gefühle mit reinzieht. Ne, der Krebs, der, der checkt ja auch total schnell, was die anderen denken. Mhm. Ne, dass er dann sich fragt, um was geht's mir eigentlich gerade? Und ist das meins oder ist das deins? Mhm. Mhm. Da wäre dann zum Beispiel der der Steinbock, super. Steinbock ist die Opposition, also liegt in der Radix direkt gegenüber, mhm. weil der ist nämlich erwachsen und der ist nüchtern und der sieht die Sachen einfach ein bisschen trockner. Nicht so emotional geladen und ähm, dieses Prinzip würde dann der, dem Krebsgeborenen unheimlich gut tun, wenn er da mal einen Schritt zurückgeht und die Emotionen rausnimmt. Ne? Und dann erstmal betrachtet, objektiv betrachtet, was passiert hier eigentlich gerade?
1: Ne? Ja. Ganz genau.
0: Werde ich verletzt? Sind meine Gefühle verletzt? Ja, je nachdem, um was es gerade geht.
1: Mhm. Ja, er hat ja auch unheimlich viele Talente, die er einsetzen könnte. So, mhm. ne? anstatt sich nur mit den schlechten Dingen zu beschäftigen, könnte er einfach seine Talente, ne? er hat unheimlich viel Zärtlichkeit, er will ja auch andere nähren und schützen und ja. er will helfen und auch heilen. Und das kann er auch sehr gut, weil er selber durch diese Subjektivität, also er kann auch in sein Inneres gehen und hat eine unheimliche Vorstellungskraft. Das heißt, das könnte er versuchen, auch dann mal einzusetzen und dann auf Steinbockart, wie du schon gesagt hast. Also vielleicht so ein bisschen mehr äh, objektiv und mhm. für die Öffentlichkeit. Ja. So, Das wäre auch eine Lösung, genau. Ja,
0: dadurch, dass der ja auch so dass der über, über Gefühle kommuniziert und wahrscheinlich auch schon die meisten emotionalen Tiefen selbst durchlaufen hat, macht ihn das ja auch empathisch. Ne? Ja. Und deswegen kann der sich auch super einfühlen in andere Menschen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Kindergärtner oder Kindergärtnerinnen, Lehrer, Heilberufe, Krankenschwester, Arzt, Heilpraktiker sicherlich auch, da wird es sich so ein, da wird es sich so ein Krebsgeborener schon sehr austoben können. Ich denke vielleicht auch Psychologe, aber da ist
1: immer die Frage, kann er sich abgrenzen? Ne? Ja, das, das ist ja
0: immer so eine Sache
1: beim Krebs. Genau. Ne? Ja, das ist, das ist auch nochmal das Thema Panzer, ne? Weil je nachdem, wie viel er von seinem Panzer weggibt und wie viel er nicht weggibt. Und mhm. eigentlich wäre es die Aufgabe im Leben eines krebsbetonten Menschen, dass der Panzer so stück weit, nach und nach, nicht sofort, also nicht auf einmal, sondern stück weit so ein bisschen abgegeben wird, mhm. um, um sich auch zu öffnen, dass er also auch mal die, die, die brutalen, die schlechten Dinge in der Welt aufnimmt, also sich nicht so total davor abgrenzt, sondern dass er das auch akzeptiert, dass das dazugehört und dass er einfach offener wird, weil ansonsten ist er so ein bisschen Richtung Stier könnte man auch sagen, Stier mag ja überhaupt gar keine Veränderung, der besteht auf Tradition. Und Wenn wir jetzt mal gucken, hm. das übernächste Zeichen, ja, also wir haben hm. jetzt schon gelernt, die nächsten Zeichen sind immer total gegensätzlich. Aber wenn du mal dir den Tierkreis draußen anguckst, dann siehst du, dass wir jetzt, der Stier ist Erde und zwei weiter ist der Krebs Wasser. Das heißt, die beiden passen immer so ein bisschen zusammen. Mhm. Und wenn wir jetzt bei diesem Stier und der Veränderung bleiben, dann ist der Krebs auch so, dass er nicht so gern Veränderung mag, mhm. sie aber irgendwie braucht, ja, er braucht eigentlich ähm, so ein bisschen Abwechslung. Und wenn er das eben nicht zulässt, weil er diesen Panzer so eng geschnürt hat, dass er immer nur das Gleiche macht, sich immer nur mit anderen Menschen umgibt, um seine eigenen Emotionen eben zu verstecken und auch niemanden ranzulassen, dann ist die Gefahr groß, dass das so eine gewohnheitsmäßige Geschichte wird. Das heißt, er bleibt zum Beispiel in der Partnerschaft, weil es eine Gewohnheit ist. Er wechselt den Beruf nicht, weil ne, so mhm. hat er seine Gewohnheit. Mhm. Mhm. Bleibt stehen und dann wird es eben echt langweilig und der Krebs selbst wird dann vielleicht auch sehr träge. Das wäre so die Gefahr daran.
0: Mhm. Stimmt. Du hattest mir einen kleinen Ball zugeworfen. Mit den Attention, den habe ich gerade
1: gefangen. Sehr gut. Super.
0: <lacht> und zwar der Krebsgeborene oder die Krebsgeborene, die mögen und die lieben Familientraditionen und auch die Familiengeschichte.
1: Mhm.
0: Und also die lieben auch Fotoalben. ja. Die mhm. machen auch diese zewe Fotoalben, hey. Fotoalbum von im Urlaub, Fotoalbum von.
1: Dürfen wir das hier erwähnen? Oh, hoppla. Wir haben nichts
0: gesagt. Hm. Ja, und das, ist, äh, das, ist, das hat mich jetzt auch ein bisschen an den Stier erinnert, weil der ist ja auch ne, sind der traditionsbewusste. Ja. Und die haben auch ein sehr gutes Gedächtnis für vergangene ähm, Geschehnisse und leben manchmal, und das passt wieder zu dem, was du gerade gesagt hast, auch sehr oft in der Vergangenheit. Mhm. Weil sie einfach auch Angst vor der Zukunft
1: haben. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, weil sie auch nicht aus ihrer Subjektivität raus wollen. Also manchmal sagt man so ein bisschen, der Krebs ist so das gebliebene Kind. Also der kommt nicht raus aus mhm. seinem inneren Kindeszustand. So könnte man es mhm. auch nennen. Und das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Also Angst vor der Zukunft. Weil er müsste er ja erwachsen werden. Siehe Steinbock.
0: Genau. Ja, der ist sehr erwachsen. Ja, also entweder die Krebsgeborenen unerfüllt sind das ewige Kind, die keine Verantwortung übernehmen wollen, mhm. absolut richtig, oder äh, das andere Extrem, die sind eine Klucke.
1: Mhm, genau.
0: Ja. ja. Lass uns mal ein bisschen ähm, hinschauen, wie der Krebsgeborene oder die Krebsgeborene ist, wenn sie nicht in ihrer Kraft ist. Mhm. Erzähl mal. Ja, und zwar, also wir hatten schon das eine oder andere erzählt, aber ich, also das eine muss ich unbedingt erzählen. Das habe ich auch heute erst gelernt und das finde ich super spannend. Und ich habe auch gleich bei meinen ganzen Freunden nachgeschaut, ähm, ob das so ist. Komme ich aber gleich zu. Und zwar, die sind, wenn, wenn die Krebsgeborenen nicht in ihrer Kraft sind, dann sind die sehr, sehr oft den Tränen nah mhm. und die zeigen überall Betroffenheit bei allem. Na, mhm. Auch wenn sie es nicht unbedingt ähm, selbst betreff betreffen, mhm. betrifft, selbst betreffen, genau. Und die telefonieren zum Beispiel super gerne mit der Mutter. Jeden Tag. Am ja, besten Mutter. jeden Tag. Und es ist mhm. egal, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann.
1: Mhm.
0: Und dazu erzähle ich gleich noch was, aber ich möchte das fix noch abschließen. Und zwar ähm, wollen sie, wie gesagt, immer die anderen bemuttern. Und egal, ob der andere das braucht oder will, das ist total egal. Ne? die werden dann quasi zu Tode bemuttert ne? und dadurch fühlen sich die anderen ja total eingeengt und kriegen dann ein schlechtes Gewissen, ne? wenn der Krebsgeborene sagt, aber ich mache so viel für dich. Ja ja. Ne? Und wir essen zum Beispiel auch sehr viel Süßigkeiten, mhm. wusstest du das? Mhm. Weil das auch eine Form des Trostes ist, mhm, ne? dadurch, das dass der so sensibel
1: ja. ist. Passt ja, das passt gut, ja.
0: Genau, sehr, sehr viele Süßigkeiten. Also du da draußen, vielleicht bist du ein
1: Krebs, äh, isst du viel Süßigkeiten. Was? Das ist nochmal interessant. Liebe Anja, wir müssen mal nochmal auf mein Horoskop gucken, wo meine Süßigkeiten <lacht> versteckt sind. <lacht> Wieso? <lacht> Nein, nur so.
0: <lacht> okay. Ja, und äh, wenn sie nicht in ihrer Kraft sind, sind sie wirklich sehr schnell beleidigt, auch wenn, wenn es scheinbar gar keinen Grund gibt.
1: Ja, und dann auch lange Zeit beleidigt. Mhm. Und die schmollen auch. Und dann, da gibt es was, äh,
0: was ganz Besonderes. Ähm, und zwar, wenn die sich beleidigt fühlen, dann möchten die, dass du hinterher gehst. Na? Und dass du dann auf die einredest. Mhm. Aber die werden dich trotzdem ignorieren. Mhm. Gehst du aber nicht hinterher und redest auf sie ein, dann sind die tödlich beleidigt. Ja. Das wusste ich nämlich noch nicht. Weil ich habe selber keine Krebse im, in meinem Umfeld das fand ich sehr spannend und wenn sie auch nicht in ihrer Kraft sind, wenn die sich so schwach und verletzlich fühlen, dann können sie dazu neigen, andere mit ihren Emotionen zu manipulieren, also indem sie die anderen dann Schuldgefühle ja, genau. aufzwingen oder halt diese Tyrannei diese des Schwächeren, mhm, des, des Schwachen. Genau, und jetzt nochmal zurück zu der Mutter, pass auf Tanja, Super spannend. Wenn der Ach, okay. Mond im Krebs ist, in deiner Radix, bedeutet das, dass, dass man äh, oder bedeutet es, kann es bedeuten, ja, kann, genau. dass äh, man ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Mutter hat. Also mhm. dass der Abnabelungsprozess nicht erfolgreich war. Das kann einmal bedeuten, dass du ähm, ein sehr zerstrittenes Verhältnis hast oder ein entfremdes, mhm. kann man das sagen, ein entfremdetes ja. Verhältnis. Mhm. Mhm. Oder es ist viel zu nah, unnatürlich ja, nah. Ne? Jeden Tag meine Mutter anrufen, genau. genau, Und ständig was mit der eigenen Mutter machen und nicht mit dem Ehemann oder so oder mit der Ehefrau, ne? Ja, genau. Und und dann bin ich natürlich in mein in mein Programm gegangen und habe nachgeschaut bei den Freundinnen oder auch Bekannten oder auch Familienmitgliedern, bei denen ich weiß, dass es da ein bisschen hakelig war mhm. Mhm. und ich kann es nicht wirklich bestätigen. Ich habe es bei einer gefunden, wo ich mhm. genau wusste, dass die Beziehung nicht gut ist, und da war der Mond im Krebs. Mhm. Und bei den anderen nicht. Ah ja. Also das du da draußen, wenn du deine Radix vor dir liegen hast und du hast ein nicht so glückliches, äh, nicht so glückliche Beziehung zu deiner Mutter, dann schau mal, wo dein Mond steht. Mhm.
1: Dazu vielleicht noch ganz kurz, das kommt später nochmal, ja, wenn wir in späteren fortgeschritteneren Folgen sind, das kann auch umgedreht sein. Das bedeutet, also oft haben wir in der Astrologie, dass wir sagen, okay, Mond, Mutter, Sonne, Vater. Mhm. Es gibt viele Konstellationen, wo das genau umgedreht ist. Also das merkst du dann, wenn du in dein eigenes Horoskop guckst und mal schaust und denkst, okay, mit meiner Mutter passt das überhaupt nicht, dann kann es sein, dass Mutter und Vater verdreht sind. Ja, also das Mond, Vater ist, beziehungsweise dann eben das Mondhaus, der Vater, und das Sonnehaus, die Mutter. Aber das schauen wir uns dann später nochmal an. Nur für die, die jetzt sagen, das passt ja gar nicht bei mir. In der Astrologie muss man immer mal gucken, wie sind die Konstellationen?
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, Astrologie ist wirklich, wirklich komplex. Und so und und immer Und wieder so solche
1: Aha-Erlebnisse, das ist unglaublich. Absolut,
0: genau. Ja. Und egal, ob wir das, diese Aha-Momente bei einem selber haben oder bei den eigenen Kindern ja. oder ja. beim Partner oder bei Freunden, ja. ne?
1: das ist schon, ist schon sehr ähm, toll. Ja, das ist doch ein super schönes Schlusswort, oder hast du noch irgendwas Wichtiges?
0: Nö. Ich glaube also, dafür, dass ich gar nicht so einen guten Zugang zu Krebs habe, das würde mich
1: mal interessieren, weil das hast du am Anfang ja, als wir kurz uns vorbereitet haben, hast du das kurz gesagt. Was ist es jetzt, was dich am Krebs? Du sagst, als luftiger Mensch kannst du mit den Wässrigen nicht so umgehen oder? Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich, weil mh,
0: die Luftbetonten, also ich bin luftbetont, die sind, die sind, das ist denen zu viel Emotions. Das ist, das ist dann <lacht> einfach total unangenehm. Das ist too much. Aber
1: aber aber da muss ich auch diese einschmeißen, du bist doch eigentlich sehe ich bei dir gar nicht. Du bist so empathisch und ähm oder so, Tanja. Ah, ah, okay, alles klar. Quatsch. Nein, also ich habe ich
0: habe ja, ich bin total empathisch. Das bin ich wohl, aber ich bin auch luftbetont und ich das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum warum mir das nicht so nahe geht. Ich habe auch keine Krebse in meiner meinem Bekannten- oder Freundeskreis. Aber mir fällt ja ein, man soll ja immer gucken, mhm. warum man ein ja. bestimmtes Tierkreiszeichen genau. nicht mag. Weil das, ja. da ist Entwicklungspotenzial. Mhm. Ja, aber Tanja. Das sprechen, wenn ich das, so mal, ne? das sprechen wir gleich privat nochmal, ne? da
1: sprechen wir gleich privat nochmal drüber. Aber wenn ich,
0: <lacht> Tanja, wenn ich so
1: emotional bin
0: und auch äh, so empathisch bin.
1: Ja, musst du ja mit deinem, du hast doch ein, also Neptun am ähm, Aszendenten. Dann, ne, das ist ja auch, da kommen wir dann
0: später noch zu. Ja, da kommen wir später Aber, noch zu. Ja. Also, keine Ahnung, das war jetzt meine Erklärung, mhm. weil es ist tatsächlich so. Und dann kannst du da draußen auch mal schauen, wenn du ein klassischer Krebs bist und du dich bei dem, was wir gerade geschildert haben, dich wiederfindest und du hast Menschen, die zum Beispiel mit deiner emotionalen Art nicht so gut umgehen können, dann wäre es zum Beispiel mal interessant zu schauen, ob die sehr viel Luft haben. Mhm. Ne? Weil Emotion und Verstand, das sind halt zwei Sachen, die passen nicht immer zusammen. Ja. Ne? Also die finden nicht zueinander. Ja, oder vorher. Ja?
1: Vorher kann auch sein, ne? dass man sagt, okay, ich habe kann es oh, nicht ab, schon wieder. Aber oh, nicht
0: schon wieder über die Gefühle. Ja, jetzt komm, komm, los, jetzt. los lass uns los. mal
1: machen. Ja, genau. <lacht> Okay, gut, ich würde genau. sagen, wir beenden diese Folge und was ja. mir eingefallen ist, als Anja sagte, du da draußen, schau doch mal nach, wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns mal so ein bisschen Feedback gibst, wenn du vielleicht bei dir was findest, wo du sagst, wow, das passt bei mir total gut, weil wir haben ja am Anfang schon gesagt, wir sind auf so einer Erfahrungsreise und je mehr Erfahrungen wir von verschiedenen Menschen sammeln, desto schlauer und besser können wir die Astrologie verstehen. Gut. Ja, Anja, vielen Dank und wir unterhalten uns privat nochmal über deine Probleme mit dem Tierkreiszeichen Krebs. <lacht> Oha, alles klar. Tschüss da draußen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die Wissensreise zu den Sternen mit Anja und Tanja. Möchtest
0: du uns einen Kommentar hinterlassen? Du findest uns auf Instagram unter Wissensreise zu den Sternen. Zwischen jedem Wort ein Unterstrich.